0: Mano, Espanha, da punk E de repente houve um cão que veio ter connosco <risos> Bem, Estávamos ali a curtir com o cão A fazer festinhas, a ver as bandas E dissemos, mano, a gente vai chegar a Portugal E vamos fazer uma banda assim, assada, cedida diga grelhada Só por causa, mano, dos punks Da banda estar a tocar e do cão
1: Episódio número 2 Do Bates Forte cá dentro Uma convidada é o Miguel Correia A.K.A. Mike Ghost O cheiro que tocou agora Faz parte do primeiro disco Man Eater Que saiu em 2007 Miguel é um amigo de longa data Conhecemos em 2001 Na altura que ele tocava A bateria no Road, Uma banda straight De quarteira é impossível negar o seu contributo na cena punk que em Portugal nas cerca de 20 bandas que teve ao longo destes anos. Discos como Dragon Blood, For the Glory e o Born to Lose, Devil and Me foram marcantes e trouxeram muito sano nova à cena na primeira metade dos anos 2000. Quero também deixar claro que o Mike sempre foi o meu baterista preferido em Portugal e é com muita saudade que recordo os tempos que tocámos juntos em Red Attack. Acima de tudo, isto é uma conversa de amigos. Espero que gostem. Primeiro contacto com o punk hardcore e a primeira banda. Pá, como é que isso surge? Eu pensava que Quarteira era a cidade do rap.
0: E yeah, é, meu. Okay. Cidade do rap. Mas onde há rap, há rock. Onde há ah. rock, há punk. <risos> Pá, Quarteira sempre foi uma cidade multicultural, como tu deves saber. Claro. Uh, dada ali a seguir, após né, 25 de Abril, <coughs> e a malta volta toda de, de Angola... Man, e, e ou seja, aquilo começou e sim, hoje uma vou, vou dizer isto mesmo cheia da vontade, ainda tem uma cena muito forte de rap, apesar yeah. de se calhar estar um bocadinho não é apesar, eu acho que o rap em Quarteira foi e vai continuar a ser sempre underground, apesar de teres alguns yeah. tipo Perigo Público ou Bro, estás a Quebrou, tens sempre okay. alguém que anda mais em cima mas acho que Corteira vai ser sempre aquele rap underground <risos> vai ser sempre fiel um, e a cena do punk, meu? Assim de cabeça, eu acho que foi. Se eu não, se não me engano, na minha história. <risos> um, o Puli, primeiro que eu, apesar de termos um ano de diferença, começou-se a dar com os pardais muito cedo. Não sei dizer como. Acho, espera, acho que. Yeah, o Puli andou. Tinha na turma dele o, o Outstanding e o Miguel que era okay. primo dos Pardais, lembras okay, E acho sim. que foi aí que o Puli teve a primeira primeira interação com os Pardais e o Puli foi para o Liceu primeiro que eu e eles ainda lá estavam Pá, eu depois fui, foi por acréscimo é? depois claro. aquilo começou a aparecer lá em casa Pá, depois já vi uma bandinha ou outra de, da malta que fazia versões e sei lá, os no effects da vida os garotos sim. podres, censurados Pai, veio um bocadinho daí a primeira banda não... Sei que foi com o Puli?
1: Yeah, claro.
0: Partners in Crime sempre foi com o Puli. Uh, man, agora eu agora não sei dizer. Eu acho que era. Peraí, o Ricardo Branco na voz. Pá, posso estar enganado mas acho que era isto. Okay. Porque o Ricardo Branco era da turma do Puli e tinha a garagem.
1: Ok. Ah, Iaxi. o gajo que tinha garagem então era. Claro, era o
0: vocalista. Ah, vocalista logo, mano. Logo,
1: logo. Eu logo.
0: tenho garagem, eu sou vocalista.
1: Logo. E tu eras o gordo que foste à baliza, eras o baterista, não
0: é? Puts, yeah, eu era, era, era o contrário. Era tipo, nem era o gordo, era o irmão do Pulo. O pulo tocava a guitarra, tipo, eu não ia pegar numa guitarra. Ainda hoje tenho dificuldades por causa disso.
1: Esquece.
0: É, mas, pai, yeah, posso estar. Já yeah, não vou dizer quem era o baixista, não tenho a certeza.
1: Já, yeah, ok, ok. Pá, vocês, vocês na altura também estavam dentro do, do skate, do BMX, tu achas que também que esses desportos na altura eram considerados radicais, hoje em dia podem ser considerados a.k.a. e pronto? Mais. Tu achas que esse tipo de, de esportes também influenciou essa entrada para o, para o punk hardcore? Porque claro, esse, tipo de, esse tipo de desporto sempre teve também muito é. associado.
0: O skate mais ao rap, yeah, ou seja, as cenas de skate, os filmes de skate, apesar de terem algum punk hardcore, acho que era mais chegado ao rap. Ok. Ou se calhar agora é mais chegado ao rap. -se, digo, sei. sei que o bodyboard e o BMX sempre tiveram, ou seja, sempre tu vias filmes e quando a malta alguém conseguia arranjar uma yeah, cena. As bandas sonoras eram sempre lá, os Gutter Mouth, os Last yeah. Jakes,
1: yeah. os NoFX, Melancholians.
0: Yeah. E acho que é óbvio, porque, não, ou seja, tu chegas a um ponto que arranjas o teu primeiro Walkman e a tua playlist, na altura as mixtapes que a gente fazia, claro. era com as bandas sonoras dos filmes. Já, já, agora está. E da mania a andar, a fingir que estávamos <risos> nos filmes. E partimos os <risos> dentinhos
1: yeah. Pá, E na verdade aquele som andava uma pica tremenda Para um gajo Pá, yeah.
0: Completamente. <risos> Porque é isso, tá? pelo menos no meu caso Eu ao ouvir aquilo enquanto andava de BMX Situava-me um bocado na, Nas locations e nos sítios Onde os outros gajos estavam a andar nos filmes yeah. não...
1: Estranho possa parecer <risos> Era sempre cheio de banga Diz-me uma coisa João Buga Este nome diz-te alguma coisa
0: não se não me diz tudo, mas é que, aliás, no Pancart agora em Portugal, que só sabia. quem não souber é o que o João, quem o João Bugue é ou nasceu depois do Cartou Beno ter morrido, eu não sei. <risos>
1: <risos> o, é, o João Bugue é responsável por
0: hum, o João pelo, yeah,
1: pelo é. registro de muitas bandas portuguesas. É uma séria. Muitas mesmo. Como é que foi essa primeira vez que foram lá com Indaserrode?
0: Uh, ainda fui ali em Carcavelos. Okay. Na garagem, acho que era do baterista, esqueço-me sempre o nome da banda, mas pronto, era de um de um gajo que tinha uma banda com ele, acho eu. Uh, e nós, ou seja, era, aquilo era com o Gordo Rafa e ainda, da yeah. primeira demo.
1: Depois foram lá também por, se calhar, connect do.
0: Sim, é, porque o Gordo já. Acho que é, o Gordo tinha... estudava em Lisboa na altura, não
1: é? E tinha gravado lá já uma demo com um Pointing Finger ou assim. Como
0: é quero Já, aquelas bandas straight da tanga
1: dele. E o gajo não vai ficar contente quando ouvir isto. Está-se tra... bem. Ele
0: sabe aqueles straight da tanga.
1: <risos> essa gravação yeah. é engraçada porque essa gravação. Uh, no lado A da cassete tem um baterista e no lado B tem outro
0: pois por causa dos tretedos da tanga de Lisboa que chegaram ao meio da gravação e vieram-nos pescar o Gordo porque o Gordo tinha saio lá, acho que era Growing Straight, né? aquela banda colou Pô, sim, era uma sim, cena assim é. o gordo é, mano, tem de bazar, tem de bazar, tem ensaio que que grou e mano, que vais bazar a bases, mas não voltas <risos> já na altura isto era assim, mano, isto é a sério tem gente quer fazer carreira desta merda então saltas no meio de uma gravação para ensaiar mano. Porra, óbvio que aí temos brincadeira, mas basicamente o que aconteceu foi isso já mas é, pois eu tive de pegar naquilo. O resto da demo tive de ser o outro cara. A bateria
1: é o lado B, é todo teu. É, pá, tanto tem, lado,
0: tem uma roupagem diferente.
1: É pá, tem, meu, tem, tem. Entra logo aquele pedal duplo e não, não é, nem
0: é, pedal duplo, tal duplo. Mas quem é que tinha dinheiro para pedal duplo aos 15 anos, mano?
1: O pedal duplo já estava lá, não? Não,
0: mas aquilo é um pé Qual o pedal duplo?
1: É um pé não é nada a Primeira
0: demo pé. é um pé, mano yeah,
1: sempre...
0: É um pé oh, falar do Mike Portnoy da quarteira, não?
1: Aquilo é um pé Ei.
0: Mano, é um pé. Eu não tinha pedal duplo e o Bugatraman, não, desculpa Ah, e o Gordo Rafael
1: também não, de certeza Eu, Aliás, acho. o Gordo Rafael nem pedal devia ter não é? Era um que estava para lá
0: yeah, Mas ó. Oh. É das melhores prestações do Gordo Rafa, ainda é, é mesmo, é, tem lá toques, é, tem lá toques muito bons, meu, tem, <risos> tem, tem, é um tem. cheio de pratos e préxio.
1: ou seja, é aquele, era,
0: aquele era o nosso Gordo Rafa a soltar-se de uma prisão, meu, imensa, <risos>
1: pois era, pois era, pois era, pá, e tu ainda voltaste lá uma segunda vez com Endless Roads. E levaste a tarola do gajo de snapcase, meu. Aquilo. Tu oh, tiveste é. que ir buscar um alicate daqueles das obras para apertar a pele da tarola. Aquilo já não dava mais, meu.
0: Não faz, porque aquilo era assim, <risos> ou seja, a primeira demo foi lá em Carcavelos na garagem. E a segunda, o Buga já tinha o estúdio dele no Bombarral se não me engano. Já, yeah, yeah, ok. Pai, e nós viemos, ou seja, na altura era eu, o Pulo e o Tiago, da Marta. Sim. Só os três. Chegámos lá e nessa altura, eu acho que nessa noite nós também dormimos já do Rafa e do yeah, boa Fiz para Lisboa, dormimos lá e acho que foram eles que nos levaram ao bom barral espetáculo eu aí já tinha o pedal duplo, mesmo a dar tudo yeah, yeah, yeah. Claro, é, é evidente duplo. na
1: segunda demo é, é, Porra,
0: mano, é de princípio ao fim é para tipo, é, 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 sossegado é. Mano. só que <risos> eu, tinha, eu tinha pedal duplo e os pratos, mas nem tinha tarola então era a tarola que o buga tinha lá e lembro-me que aquilo, ou seja, era eu a tocar a bateria eu podia dar umas referências e já gravar algumas coisas no, lá no Valve State 80 só que a <risos> só que a bateria estava toda despadaçada meu. mas quando digo despadaçada é tipo eu estar a tocar as quatro músicas com o da Marta sentado no bombo
1: <risos> a ver, antiga, antiga
0: era tarola só tinha o tom de chão prato de choque tinha um tinha o Ride e um Shino, não havia maneira de tomar nada, ou seja, que tive... Como é que eu vou fazer isto, mano, para tocar... De <risos> <risos> então então e depois o mais engraçado era tipo, mano, acho que nós às nove da noite estávamos a caminho do Algarve na autoestrada com a Demo, na mão. Claro,
1: com a Demo no bolso, mas nada.
0: Temos chave na mão, Bora, bora, chegaram a
1: casa...
0: Para, para ganhar um globo de ouro.
1: <risos> ah, à noite estava logo no straighteads.pt.vu Lá o, o upload logo feito Não falhou Ainda voltaste lá com o Atomentron Gravaram lá um Seven Ints E com yeah. Far da Glória e, e a demo de Faro da Glória pois, é, yeah. ah, pois é Uma banda que ainda está ativa o já voltou também foi
0: engraçado yeah, porque foi metade eu se não me engano metade do Bibi na e bateria e metade do
1: Bibi pois yeah. acho que o lado pois B o lado B é o BB o lado yeah. B é do 7 inch
0: foi já voltámos à primeira demo de For da Glory pois foi yeah.
1: e essa é. primeira demo de For da Glory pá essa demo isso essa demo foi um estrelho não é isso foi um isso foi uma pedra cenário de arte portuguesa na altura pô não, tá. Estamos muito Vocês pareciam <risos> o Napoleão Bonaparte
0: Ah <risos> oh, puto, aquilo Tu sabes a história basicamente Sim, a... sim, a contar. sim, sim. Foi no... Estávamos na segunda demo do... Na segunda DM, estou à toa. Na segunda tour do Wrong E What's Wrong tocou No lançamento de um disco Born from Pain Na Holanda E era o primeiro concerto sempre terror na Europa Meu Deus Puto, estás a ver o estrelho Terror é de carmen a gente... <risos> Pá, olhámos para aquilo e o Congas olhámos um para o outro na Bélgica passado uns dias e mano a gente vai a chegar à Tuga e fazer isto a <risos> é, chegar à Tuga fazemos isto mano. Pá, bem dito, bem feito, fizemos ali um riffzinho numa escada e depois fizemos a, praticamente a demo no, naquele mítico quarto do Algarve, claro, em a antiga, a antiga
1: a antiga andam eles,
0: andam eles agora à Billy Eilish, irmão produzem no quarto nossa, como é que a gente andava? Meu? Onde Uma é que viola vocês de... andavam? Uma viola de caixa e eu a bater com os pés no chão e as mãos nas pernas meu.
1: <risos> Uma viola de caixa com três cordas afinada em drop e está a andar de moto é. Sim, eu, eu já tinha ouvido falar essa história da, da tour de What's in Trunk, que Os terror chegaram lá, ligaram os mesa-boogies e, e o quadro chão, foi a, a vai, puf, ai, mesmo. E foi o fim do mundo Está bem Pá, Vamos dar aqui um salto Bora. em 2004 houve cinco lançamentos que eu adoro e que eu sei que para ti também são bastante especiais temos o Panopticon Dysys, temos o Salvation de Culto of Luna, temos o Blood Mountain de Mastodon temos o You Fail Me, de Converges. e por fim temos o grande o Intocável de Eye of Every Storm Neurosis okay. até quase precisava de um pacote de açúcar <risos> A minha questão é a seguinte, Man Eater podia ter existido sem estes discos, aliás sem este boom que o Post Metal e o Sludge e o Doom tiveram entre 2002 e 2008?
0: É, pá, eu acho que não, fazia parte, apesar de o aparecimento de Man Eater não ter nada a ver com essas... É assim, uma banda que eu acredito que tenha tudo a ver é o Old Man Gloom, é okay. E sei que é certo porque estava... Okay. Que tava... é com o pessoal
1: da Isis também, não é?
0: Sim, não, é. Isis com Verdes... Pois, Ai, acaba por estar
1: tudo interligado não é? eram yeah. as bandas que estavam uh, Kevin, na, a Mophage
0: Kevin também na,
1: yeah, que bandas que estavam na Hydrahead yeah. sim, e, basicamente e era, Paco, era, sei, era isso
0: yeah, era yeah. tipo o Rooster da Hydrahead a fazer um suposto super grupo sei lá o que era aquilo mas yeah, era isso só que a banda aparece num, pá, num, num dos primeiros anos do Resurrection que nem se chamava Resurrection que era no Parque da Cidade, era um palco de paletes a ver? <risos> yeah, não, não, eu lembro-me do Resurrection ser tipo, mano, quatro paletes com um contraplacado e a gente a tocar lá em cima.
1: Com o apoio, em vez de terem o apoio da Monster, tinham o apoio lá das águas lá da, da cidade. Sei lá, lá
0: uma casa qualquer de... De
1: <risos> francos. Uma
0: cena dessas, yeah. mas já era feita por, por, por ele, por Ivar.
1: Yep.
0: Yeah e foi assim estavam na altura os dias a tocar uma banda de Barcelona depois ficaram nossos amigos ele era assim meio yeah, era assim mais sludge. Sabe? tipo aquela onda mono essas bandas de Barcelona yeah, 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 yeah. pai nós e, e Fora Glory estava com Black Sunrise nesse nesse ano lá a curtir pai eu não conhecia o Azeitona por ela além eu já tinha tinha uma ideia se bem que eu já yeah. tinha eu já tinha não estava lá era eu o Serginho estava a cantar em Black Sunrise então yeah. Eu conheci o azeitona nesse dia, pai, estavam lá, aquela, isto é uma piada clássica, né? que é tavam, man, de Espanha, da punks, da e de repente houve um cão que veio ter connosco. Estávamos ali a curtir com o cão, a fazer festinhas, a ver as bandas e dissemos, mano, a gente vai chegar a Portugal e vamos fazer uma banda assim assada que te diga, só por causa de, man, dos punks, da banda
1: estar a tocar e do cão. E do
0: cão. É, mas, tipo, a gente precisa de uma banda, tipo a levar os quem, já não me lembro Mas
1: Pá, e o pessoal que estava na banda era tudo pessoal que já estava ligado à cena Punk Hardcore, não é? Uh, tu, o Bibi, com What Went Wrong, New Winds, o Bibi grava o último disco New Winds, o Jotinha também já tinha tido também bandas relacionadas com a assim, cena Punk Hardcore e o, e o Azeitona tocava nos Black Sunrise, não é? Sim, o
0: Azeitona era assim o mais outsider, estás a
1: Que aparece, okay.
0: tipo, ou seja, o Azeitona não vem, por exemplo, vou dar aquele. Toque Chaves, então não vem da Casa Ocupada, todo, todo o resto da banda vem, tá, okay. estamos da, 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 da última temporada, por assim okay. dizer, da last season.
1: E o, e o Serginho também, já vinha dos, sim, sim, um, do shift de, de Sintra também, se não estou exato, exato, exato. 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 Yeah. 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 Pá, uh, essa formação grava a primeira demo, hum. mas aquela formação que a maior parte das pessoas se lembram e é aquela formação clássica, é a formação do, do Wellstone. Pá, e quando o Wellstone sai é recebido com muitos elogios e bastante entusiasmo, reviews super positivas cá dentro e na minha opinião conquistaram o coração de muita gente dentro do hardcore e até do metal. Pá, vocês tocaram um cá dentro, isso ninguém vestira, tocaram o mesmo boé cá dentro. E foi só com lançamento, uh, ou seja, o Elton está na Raging Planet, não é? Uhum. Ok. A minha questão é, se tu carregas aquele feeling de, de ver não cumprido em relação à falta de lançamentos lá fora, ou à falta de um de suporte lá fora, tanto como exemplo os Devil In Me. Os Devil In Me tiveram um disco que saiu pela Ice Cream, pá e o que sai pela Ice Cream e começa a bombar, começam a bombar as tours lá fora, tour supports com, com bandas no, no, no estilo que eles tocam, não é? Os Comeback Kids, uhum. Madball, não sei o quê. Pá, tu achas que na altura, se tivesse havido aquele interesse por parte de uma label lá de fora... Uh, e se tivesse surgido o convite para fazer uma semana no UK com uns um Cult of Lourdes, ou com uns um Isis, achas que isso tinha dado outro desfecho à banda, na altura?
0: Bom, um, não te sei dizer porque não aconteceu, meu. <risos> tipo, pá, eu acho que nós estávamos, ou seja, imagina, quando o Azeitona e o Jotinha saem é porque a banda te queria... Seguir um caminho que a vida deles pessoal não dava
1: para... Claro, é e yeah. isso é compreensível. E isso e, e é
0: compreensível. E foi pelo pé deles, ou seja, em conversa eles conseguem perceber isso e não querem arrastar a banda. E hoje olhando para trás é a única coisa, ou seja, dentro da pergunta que tu me fizeste, a única coisa que eu... Me, ou seja, eu vou dizer, como é que eu vou fazer isto? Que, que eu sinto alguma mágoa foi da banda não ter e de lado nenhum, e isto não por uma cena de frustração de carreira, mas só pelo facto deles de terem tomado a decisão que tomaram e realmente a banda não ter ou seja, eles podiam ter sempre estado na banda percebes? Claro a banda não deu tal salto mas pá, eu sei lá acho que a gente tem de viver bem com o que fez e como fez, eu acho que a banda pá, eu, eu não quero fazer isto sobre mim estás a ver? porque Sim, decidi, claro. sair, decidi sair da banda por, por N razões e nenhuma delas foi o facto de achar que a banda estava morta ou que não ia dar mais, foi, foram outras razões. Meu, está a ver? Agora, pá, foi o que foi, mano. Eu acho que nós, nós tivemos bastante sorte em aparecer quando aparecemos e foi uma questão de meses cá em Portugal.
1: Yeah. Yeah. Não, vocês quando rebentaram foi, uh, pá, foi tipo uma bomba, meu, uh, do nada. Uh, pois, mas já <coughs> havia, já, 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 mas já se estava e... a preparar,
0: já se estava a preparar uma cena dentro do que nós, ou nós porque man, meses depois é impossível estas bandas aparecerem por casa de nós, é impossível, isto existe por mil e uma bandas lá fora, só que nós, pá aquela cena foi surreal, nós dissemos vamos fazer uma banda no sábado, no domingo estávamos a vir para Lisboa, o Bibi telefona a dizer que já tem nome para a banda, na semana a seguir nós ensaiamos e escrevemos o EP, na semana a seguir a gente grava o EP e lança o EP, isto yep. foi, foi tudo muito rápido, e eu acredito que já tivesse, ou seja, já existiam bandas, que estavam a fazer o mesmo, só que ainda não tinham, pá, nós tínhamos aquela, né, aquele bónus do Bibi ter um estúdio, Yeah. Então foi tipo sair da sala de ensaio e ligar os amplificadores no estúdio e gravar aquilo. E gravámos o EP no fim de semana e pronto. Todavia acho que foi isso, foi uma questão de timing. Meu.
1: Yeah. Epa, e vocês acabaram também por abrir portas a outras bandas que hum, praticavam um som mais diferente, como é o caso dos, pá, dos Process of todos dos Lobo, a, a Bem ou Mal… Surgiu ali um, um número de bandas associado ao Pulse Metal, ao Sludge e ao Doom e, e criou-se ali um, entre aspas, campeonato.
0: Sim, criou-se um circuito que não existia. Criou-se criou um circuito.
1: Como é que foi essa gravação do Wellstone? Isso teve mão do, do pessoal fora de Portugal, não foi? A mixar, ah, pá, a masterizar. É. É? Foi no estúdio do Pearl Jam, não é? Uh, o master, Mastering.
0: Já. É, e que foi, depois tornou-se quase como o estúdio de eleição de Black, do Black Ship. Tá? Muitas coisas foram feitas acho. depois a priori com o Ed Brooks Morrado em Pânico. Não sei, sei que houve mais bandas irem lá. Pá, a história é a <risos> mesma Que foi? Eu na altura, ou seja, quando os Convertos tocam ali no Popular, isto já foi, isto Convertos tocam no Popular já depois do Elton C saído, acho eu.
1: Foi na mesma altura. Pá, eu sei
0: que eu encontrei o Kurt Balu nesse concerto e a conversa ainda era fresca estás a ver? mas eu acho que já <risos> tinha saído já, yeah, porque ele ou seja, que eu mandei o mail para o Kurt Balu na altura para misturar o Elstone pá, e ele respondeu tipo adorava, mas já recebi, tipo, eu mandei-lhe umas, umas ruffs e umas merdas. e ele disse, pá, mas não tenho tempo mesmo a sério porque estou a fazer não sei o quê e depois vou em tour e nananã yeah, não, yeah, não. Yeah. ou seja, não yeah. consigo entregar isto yeah. dentro dos prazos que vocês querem Epa, e depois pensámos, olha que feliz, também não custa tentar, e mandámos um e-mail para o Matt Bell, do Red Room, na altura também, Isis, okay. Mastodon, yeah, 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 yeah. um, e eu mando o um e-mail e quem me responde passado um tempo é o Chris Coman, dos Desarmes Arseniques.
1: O baterista dos Desarmes Arseniques, yeah. que é também... Pessoal que está associado à cena uh, Punk Hardcore, não é? Blood Brothers, isso pessoal também acaba por ser acabam por ser bandas também que já vêm daquela escola do Punk Hardcore também, não é?
0: Claro, o Chris Common, uma cena engraçada que tu acho que não sabes, o Chris Common fez uma tour europeia como baixista de Morning Again. E <risos> <or> <risos> <or> <risos> quem gravou aquele disco que a gente curtiu bem na altura dos Dead Blue Sky foi o Chris yeah. Coman. Foi nas primeiras digas. gravações diz. dele. <risos> <risos> ai, que cena! Yeah. Pá, e até mandei o um mail para o Betboel, só que pá, isto vou, é, mesmo a, é mesmo a puto estúpido. Pá, esqueci-me, ou seja, o mesmo mail, esqueci-me de trocar o nome, então era tipo Heikert Balu.
1: ai meu
0: Deus! destrilhou! <risos> mas o Cris respondeu-me, eu não sabia que era o Cris na altura, e o Cris responde: não. Pá, na boa! Pronto, e fizemos a cena ele disse pá, tenho alguma relação com Portugal, a minha mãe mora em Portugal, bababá, vai dar giro bá, 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 bá. fizemos aquilo Mais tarde ele conta a história que é porque depois, como tu sabes, o Chris Coman veio passar muitas temporadas cá, ainda tocou com o um Riding Pânico yeah, yeah, yeah. gravou Montes de Malta, etc e ele disse-me que o Matt Bells abriu o mail e como viu que dizia Carte nem leu, como é óbvio Opa. claro <risos> Eu, pronto, eu se calhar ali, mas ficava naquela Respondi-lhe, enganaste -te. Mas o, cartão, <risos> já, o, o Matt Bell já estava no outro campeonato Esquece esquece E o Chris Coleman disse Mano, olha, vê lá este e-mail aqui Eu sei que os gajos estão a chamar a carta de balu e tal Enganaram-se, mas lá Não quer saber disso, manda isso para o lixo. E o Chris Coleman leu o e-mail e vê que a banda é portuguesa E só ah. foi isso Por a mãe dele viver em Lisboa que Foi a única <risos> razão que o Chris Coleman respondeu Mano <risos> É Pai, começa, pá, temos essa Ainda construção. bem que a
1: mãe dele vivia em Portugal então Possa,
0: mesmo a sério é, um, é uma joia de pessoa a Beth man. Uma joia de pessoa Pai, depois ficou com um amigo para a vida Desta semana tivemos a falar Que depois vem misturar o último De Manito também O Gol
1: Esse disco também é muito bom Ele trabalhou no segundo, no Vendaval também Ou o Vendaval foi todo boboço cá?
0: acho que o Mendoval foi todo cá só o Master é que foi lá o Ed Brooks acho eu não tenho certeza okay. não
1: voltando ao Wellstone então o Wellstone foi misturado pelo Chris?
0: yeah ah
1: ok, okay. Yeah. <risos> pá para terminarmos este capítulo do Man Eater, se tivesses que escolher um dos três discos ah, esco... escolhes o Gold
0: yeah. faz sentido ah, ok o Wellstone marcou foi o primeiro é,
1: pá, pá. Mas o gol está.
0: Lá. Só que o gol estávamos numa fase diferente, man, e acho que é o, sendo o último, porque foi o último é o, yeah. é o culminar de tudo. Man, e depois o facto de altura, ou seja, era o Gaza que já estava no baixo, também tem, sim, tem sim, uma composição sim, completamente sim. fora da caixa. Yeah. Acho que é mais musical. E é engraçado que yeah. mais tarde o saiu em 2011 foi? Sim, acho sim, que foi. penso que sim. Uh, e agora recentemente é que vejo as pessoas a dizer pô, na altura não percebia, achava, tipo não gostava do disco hoje em dia entra-me um bem acho, acho, acho que é isso na altura também
1: as pessoas não estavam preparadas nem nós não.
0: então nós yeah. as primeiras datas fizemos com o disco, éramos só os 4 o Gaza, o Sega e o Bibi depois okay. tivemos de juntar o Juselin Yeah, yeah. Pode ser a guitarra e teclas, porque nós estávamos a tocar aquilo e estava mesmo nisto. Não não dá, não dá isto não né? É que nem sou parecido
1: não, não. É curioso que eu, eu quando ouvi esse disco fez-me lembrar bastante o Júpiter de Kevin.
0: A Sério? Ah já percebi. Yeah, é a cena yeah, da por causa das arávides. Ai 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 ai. É que eu nunca, fui, eu nunca fui um gajo de ouvir muito Kevin.
1: É, pá, eu gosto muito de Kevin. Sim também, mas foi uh...
0: um... não ouvia muito. Mas sim sim sim, a sim. Arábias, já. e
1: há a cena das Arábias do Júpiter
0: é toda Arábia de é é,
1: é é o Júpiter Arábias e quando o Júpiter saiu as pessoas também não estavam preparadas para o Júpiter e a reação não foi muito boa hoje em dia é um dos discos de, é, é o de o eleição disco. para os fãs é. de Kevin. Kevin é o disco é o, yeah. é o disco é o disco Pá, tu em relação ao Fantasma como é que surge este projeto uh. Mano,
0: eu. Ou seja, morda ordem na tausa na cava. Ali. Eu com data sou horrível. Mas acaba. mor ordem na tausa okay, na cava. Ok.
1: Tu estavas como. Uh, baixista. baixista, não é?
0: Yeah. Ou seja, isto como tu sabes, ainda começámos muito cedo a fazer turnés, Depois tive ali yeah. um, um aninho e tal, quase dois. Tu, sem com, tu começaste muito cedo.
1: <risos> tu começaste muito cedo. <risos> e, ser, tu, eu só tinha tu... trabalhar
0: para um restaurante a servir à mesa, no algarve, mano. <risos>
1: <risos> ah. Mas pronto, desculpa lá interromper o teu raciocínio. Continua uh, lá, por favor.
0: Pá, e depois, quando vou para a Morda na ou seja, <coughs> acho que tive 4 anos em Morda na acho que foi 4, 5 okay. no máximo, pá, e foi tours atrás de tours também. Uh, e quando a banda acaba, eu estava muito saturado, mesmo psicologicamente. Então afastei-me um bocado, mesmo quase que não desistir da música, mas eu tenho. Eu não posso, tipo, não vou fazer nada. Assim, sério, tá? eu, tipo não dizer? Tipo, discos, turnés, te quero... Tem um projetinho aqui, dou uns concertinhos, entretanto eu e fizemos o disco dos Correia, demos uns concertos, blá 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 blá. Passado dois anos disso, dessa fase, começa-me a dar o bichinho, mas o bichinho de escrever e de compor e aquelas coisas, não estava... E ainda hoje não continuo com a cena de... Ainda não sei... Pá, gosto de tocar ao vivo, mas ainda... Curto lá estar, mas não curto dos chegar, estás a ver? Está yep. ah, no palco, mas não curto do tempo. Uh, pá, então comecei a, a montar um estúdio em casa. Só porque sim, só para me ocupar. Só que depois comecei a escrever e repara, o Fantasma estava em inglês e não se chamava Fantasma, nem tinha nome. Okay. Certo. Bem, comecei a escrever e sem forçar nada, né? Depois fui mais forças da dar cocô. <risos> <risos> a compondo as merdas e atualizando o estúdio, comprando mais uma coisinha yeah. isto e aquilo pá, e às tantas há uma fase que estou a compor umas coisas no, no piano para fugir também um bocado à cena que se, se compõe pôr na guitarra, ou isso às vezes você sempre põe um sítio
1: Ya, yeah, ya, yeah, mas... ya. Yeah. estavas a fugir uh, yeah. da tua zona de conforto então, yeah. para tanto ver é... se alguma coisa de tanto de é que as e de músicas
0: de tipo na guitarra e no baixo, tipo é raro ir à bolinha
1: <risos> 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 que é, vou ter que
0: as bolinhas
1: o, o fantasma não é em drop
0: <risos> não, mano o fantasma é em mim. agora pensa
1: meu Deus, é a melhor afinação É a
0: afinação e é é então foi isso que comecei a compor e estava ali uma musiquita Que entretanto hoje em dia é bruto Ok e estava a fazer a malha e no refrão Pus-me a cantar em, em português Mas não a cantar de tipo A fazer uma métrica ou a letra Pus-me a cantar para mim mecanicamente Sim, sim, sim Para tocar as... Para meter os dedos no sítio certo blá, blá. E estava a cantar tipo Não sei se sou capaz de tocar isto Da de, 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 de frente para trás <risos> E estava sozinho E disse, é mesmo Não está cá ninguém, isto estúdio é eu estou em casa Vou gravar umas vozes em português nisto. Vamos embora. Ah, pô, o aconteceu? Eu gravei, mandei assim para, um, para umas pessoas que eu acho que são honestas. Tua confiança. Yep. Sim, acima de tudo honesto. Se acham yep. que está mal, está mal. Não gostam, yep. não gostam. Yep. Yep. Inclusive é o Benjamin, o Púlio. <risos> tá yep. yep. Tipo... Yep. Pá, e o feedback foi bom, mas não é aquele bom do tipo, Isto está não, foi tipo, pá, yeah, olha que se calhar... Está
1: giro, está giro.
0: Yeah. Talvez, se calhar até não, não é de todo fora de pé tá, Vai fazendo? Yep. Bem, nem fui fazendo E pá, fui lançando Depois, olha que queres que eu te diga? Sozinho, <risos>
1: Sozinho? <risos> DIY e, ah, hum, e de onde é que vem esta vontade de cantar em português?
0: Lá está, não vem Bom, A cena é essa, foi, aconteceu 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 tarde pá, Porque lá está, ponto número 1 um não me queria repetir tem claro. não tenho nada contra repetições Não é por aí Mas é tipo
1: Precisava podia. de alguma cena
0: nova Imagina yeah. continuando com Devil in me, Devil in Me está tá estabelecido percebes? Devil in Me é o que é Não há voltada É né? a banda que Sim. é e há que respeitar
1: yeah.
0: Só, E lá está da mesma maneira Como o Pooley em 2008 Ted Sailor, estás a ver? Yeah, Mano, porque yeah, yeah. isto, eu acho que no fim do dia, eu mais tarde, não por uma questão de achar que, que não gostava ou não, mas mais se calhar por confiança, estás a ver? Tipo, o Pulido sempre foi mais confiançudo nessas cenas, tipo, eu ainda hoje, faz-me confusão <coughs> e ainda acho que não, não tenho, ponto. A cena de tocar sozinho. Yeah. Estás a ver? E, e tiro o chapéu a ele e tiro o chapéu a quem... Pá, é que quem é que consegue faz fazer isso? Mas pronto, lá cada um lá ter os seus moldes para estar ali, estás a ver? Mas nem aconteceu, sei lá, o que é que que eu diga? Queres que eu digo imaginar? <risos> a morder para sangrar Sim. foi das primeiras músicas que eu escrevi e eu tenho versões dela em inglês com outra yeah. letra, com outros assuntos.
1: Mas se fores Também ouvir, não... se calhar não de soa já tão bem como a versão em português, não é?
0: é pá a, a, a métrica do refrão é parecida em moldia, estás a ver? Okay. Só que é que. Okay. Te...
1: Pá, não, não, eu compreendo, acontecer. É, acontecer. eu compreendo, eu compreendo. Pá, e o último single que mandaste cá para fora teve aí uma colaboração muito especial. Queres falar sobre isso?
0: modo que tandas estrilho, meu. O <risos> <risos> que é que és que eu digo? É aquela cena de tipo... <risos> porra, é. É. eu aprendo antes dos Mastodon isto agora, vai, <risos> ao, vai parecer é o que eu vou dizer, mas mano, é o Buddy, como tu és meu buddy, yeah. são <risos> aquelas cenas que, 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 que está-se que a música te dá meu e, e isto, yeah. ou seja, eu, eu, se tu puseres o culminar do de cantar uma música minha, começou no punk hardcore, começou porque o puli conheceu os pardais porque o Paulo me passou umas merdas porque eu conheci os partais, porque entrei no punk hardcore porque fiz turnéis as turnéis levaram-me a fazer Manita Manita toca no Super com o Mastadona a gente conhece começamos a falar em 2007 ano, em 2019 ele canta uma música minha em português esquece Sério? sim só que aconteceu bueno, ok, a cena aparece um bocado e já, ou seja, eu já estava em português quando eu falei com ele ok uh, mas pronto, a mulher do Brando tá a raiz é brasileira, né? E o ah, Brand já fala para brasileiro, assim aí está, aí está, aí está. Já consegues ter conversa, não, óbvio, não consegues ter conversas sim, sobre grandes coisas, mas já consegues sim. falar com o Brando como um, é que é, tá tudo bem, o que é que tens feito, estás fixe, sim. pronto. Conversa de Bart já consegues falar com ele, fala, ele
1: já fala, já se com, safa, já se já, safa. Já,
0: já. Pá, e a cena foi essa, foi, mandei-lhe uma mensagem de, olha, estou a fazer esta porcaria, assim, assado, de verdade, como é que é? achas coisa? E ele, mano, brutal, e ah, olha, mas assim que a gente estiver em Lisboa, a gente uh, vê isso. E tanto é que na altura que eles estiveram cá na última vez, que foi o ano passado... Foi era... com a banda
1: nova do Gasto Caivinho também, hoje, uh, muito Odd Man também de cara, não
0: ah, foi? Yeah, yeah, yeah.
1: Yeah, yeah,
0: yeah. E era pelo ter vindo gravar logo nessa altura... Pá, mas com horários, coisas, sabes como é que é yeah. essas melhores todas, não aconteceu e disse olha, quando tiveres tempo vê a tua vida eu não tenho data certa para este, mas há de ser tipo fim do ano desde que passou pá, e não quis chatear mais porque da mesma maneira que eu tenho a minha vida ele tem a vida dele, claro. tornejo aquelas coisas claro. e portanto claro. eles tiraram este ano está quase a acabar porque eles agora têm festivais de verão, etc yeah. de, de folga da banda pá, e do nada... Eu já estava naquela, bom, deixa estar, vou ter de lançar isto. Que se lixe, fica para a próxima. Pá, manda mensagem e diz: Mano, bora fazer aquilo, manda mais malho E eu, bora. <risos> é, e isso, Como é que vais gravar isto? Vais gravar em casa, vais gravar com o Bill, porque o Bill tem um estúdio em casa também. Ele não, manda as cenas para este gajo que a gente agora tem lá em parceria, onde a gente encerrava, temos lá o estúdio, o West, West Sound Studio. Não, West, okay. West End Sound, acho que é assim. Yeah, okay. Sound. E entretanto comecei a falar com o Tom lá com o engenheiro do estúdio mandei-lhe as malhas, mandei-lhe a letra mandei as cenas à raiza também para ela ser quase o <risos> ponto de
1: ligação
0: ponto de Sim. ligação na língua portuguesa para ele okay. uh, pá, e às tantas ele disse, olha, vou gravar entre hoje ou amanhã eu estou -se bem, sem stress quando estiveres no e às tantas são sei lá, umas duas da manhã meu, whatsapp vídeo chamada não, vídeo chamada ah. Eu não sei o que é que ele quer. Não é que é tudo? Ele, man, o que é que achas de eu fazer um sol na música? Eu, puto, a pensar para mim, pá, já está. Bora. Okay, o <risos> <risos> tipo, Vou dizer que não. Vou dizer que não, é, é estúpida a minha parte. Não, não quero o sol. Depois, a outra cena eu vou dizer que sim, tu vais fazer um sol. Quem é que eu vai tocar, animal?
1: Ah, ah, <risos> depois. Depois.
0: <risos> mano, eu não vou. Pronto, e às tantas gajos grava o sol. Puto, depois eu Tom a mandou as cenas, man. O que é que és que eu te diga? Foi e caiu o tu que Pá, Não estava a acreditar naquilo que uma cena quase foi, como é que é possível. Que é, tipo, ele não canta em, já tem as cenas dele tem aqueles projetos yeah, dele yeah,
1: e, yeah, tipo, yeah.
0: cantou em Dillinger uma vez, se não me engano, e a segunda okay. vez que ele aparece é a cantar em português É estrito É estrito é é claro é Só que é aquilo, a relação que nós temos, apesar de nos vermos quando dá, mas temos uma, um contacto Recorrendo. Ya. Yeah. Pá, mano, é o que é, sei lá. Podia ter sido outro gajo qualquer, foi ele, aconteceu. Mas se calhar muito também porque, pronto, casou com a raíza, estás a ver? Foi uma cena. Yeah. Ok. Porque eu lembro-me, antes de saber que eles estavam juntos, porque não a conhecia, ele mandou-me uma mensagem do nada a dizer, tipo, Para a falar porcaria em brasileiro. Sim.
1: Estás <risos> a ver que te amo, viado. Foi? Thomas. Ou seja, tu tiveste aqui a sorte que, que tiveste também com, a, com o, aquela situação do Chris Common, não é?
0: Sim, ah, yeah, mano, <risos> hoje, porque no fim do dia também o facto do Chris Common ter tido o drum tech deles nos discos, também, ou seja, a primeira vez que, que eu conheço o Brent, em 2007, o Chris Common é quase como o o gajo ali no meio, está a ver? Aquele o intermediário. É, yeah. é, a conversa começa, está a ver, por aí. Man, e é yeah, até hoje.
1: Engraçado. Pá, diz-me uma coisa, há planos para o Fantasma tocar ao vivo?
0: Então não há, meu. Fogo. <risos> Pá, eu não, não, não sei, não, não vou dar datas porque não... Claro, claro, assim, sim. Tenho na minha cabeça as datas, que é possível para o Fantasma começar a tocar. Mas não, não vou dar, porque um gajo nunca... Ou seja, já aconteceu no passado a gente dizer coisas e depois claro, vai para Aguabar, Mas sim, Só é tentar perceber claro, a melhor maneira claro, claro, de fazer claro, isto, claro. com quem fazer, quem é que vou ter comigo, como é que vou apresentar isto ao claro. vivo.
1: E tu, mais claro. que ninguém te, e tu mais do que ninguém tens noção que há campeonato para o fantasma.
0: É. Ah, mas eu, é acho,
1: que... eu acho que Há. Eu acho que há. É, mano,
0: eu, enquanto houver eu pessoas que ouvem música, há campeonato para toda a gente. Agora há dias, há momentos, O há... que é que, acho que eu digas, né? A indústria tem fases, as modas têm fases, os hypes têm fases. Mano, mas depois é isso que estavas a dizer há bocado, fazer Rio de Janeiro online, eu estou rico, né <risos> é. Mas é uma boa maneira hoje em dia, mano, que é aquilo, tipo, se a indústria vive do online hoje em dia e de alguns concertos, yeah. né, ok? Man, e a gente vem de uma escola do punk hardcore, a gente sabe, tipo, dá para viver do hardcore, Epá, de certo não. modo dá para dá, dá para toda...
1: sobreviver, dá
0: para sobreviver. Ok, que há bandas grandes, mesmo grandes de hardcore que fazem umas boas pacas, mesmo assim tens de andar a escalfar. Claro. Até as bandas grandes, mano, mainstream. Eu tenho o um exemplo de uma banda que não, vai, não vou dar o nome, que tem em Claro, claro. Man, que muita é de onde eles vão buscar o dinheiro é no merchandise. Pois, não, ainda é uma coisa assim, claro, claro. ainda assim, estás a ver? Claro. Isso claro. tipo quando o fantasma tocar ao vivo, já, sou capaz de ter umas t-shirtzinhas. E queria, ainda não sei dizer se sou a conseguir, mas pá, para já não me vou meter com editoras. Uh, ter o vinil, pelo menos. <coughs> ok,
1: EP. ok. E,
0: pois online, já vais fazendo, meu. É, <coughs> tens de ser a tua própria máquina. Tens de ter é o de do it yourself, é, é aquela cinco, escola
1: do Pan Hardcore. É? Claro. É. É,
0: tem de ser, meu Ok se alguém quiser uma fatia do bolo, olha
1: <risos> Pá, vamos fechar aqui o capítulo da música Por agora Vou-me virar aqui para a fotografia Pá, eu sei que tu és um grande adepto do analógico E o que eu te quero perguntar é se o analógico em 2020 faz sentido
0: Pá, faz, ainda vives na casa dos teus pais
1: na <risos> casa dos o
0: que é que és que eu te digo ah, se vês em casa dos teus pais o analógico faz todo o sentido não, é, é, é quase verdade mas não, estou a brincar pá, a cena é que tipo o analógico é fixe man. É, bacana, né? é como teres um sintetizador analógico ou gravado yeah, as merdas yeah, para yeah. fita yeah. pá, mas no fim do dia o que é que interessa né o que interessa é o produto final o
1: que interessa é o produto final
0: yeah, é, yeah. Tipo, okay, hoje em dia com o digital tipo, podes fazer aquelas, aqueles presets ou o que é mas aí não estás a fotografar ou seja, não estás, não estás
1: a ser verdadeiro
0: yeah, é digital, é digital, corrige a imagem faz qualquer coisa, está-se bem agora o, o digital quer parecer analógico é, que seja, é, que seja, o filme Sim, é isso, é, bonito, isso. é só yeah. o que é é o que é, mano. eu acho que o o, a ferramenta que tu usas não interessa dentro daquilo que tu queres, dentro daquilo que tu sabes como é que vai funcionar ou aquilo que tu achas que vai, pronto, que o produto final seja aquilo que tu visionaste, seja em música ou seja na fotografia, agora o que tu usas, não sei ou curto a cena do analógico é fixe, meu. Eu, eu acho toda a gente que curte fotografia Seja. Para se devia pelo carreiras. menos
1: experimentar o, o analógico.
0: Yeah, man, porque tu aprendes, no analógico tu aprendes tudo. O que, as, o, o que as digitais te dão, só que tens noção que aquilo que a malta às vezes, tipo, perguntava ah, se, se tens algum truque ou alguma técnica. Man, velocidade, abertura, isso, não há mais nada.
1: Yeah,
0: yeah. é a maneira como tu vês as coisas. Meu, sei lá. Pá,
1: e a questão é que no analógico cada disparo tem um custo, não é?
0: Pois, no, no analógico cada disparo é uma caixinha de noodles. Pois é. Daquelas Isso... do, do Pingo 12.
1: Pá, uh, depois que eu penso
0: romper-te, como a cena também virou assim muito acessível, depois os preços é como tu, tipo, de repente os preços ficam, tipo, tens rolos que não valem um cu, yeah. tipo, de 200 asa, custarem tipo 6 paus.
1: Estás
0: Estás ver mesmo? 6 paus, yeah. ou com... Ou seja, o preço de 10 rolos, compro um, um cartão de memória com um termo. E para fitar o outro
1: Ou seja, uh, tudo que tu, todos os trabalhos que tu realizas em analógico, tu eventualmente vais ter que os passar para digital, não é? Para poderes partilhar esses trabalhos analógicos uh, online, entendo. nas redes sociais. a fazer. Tu nunca a dás tratamento de post? Nunca dás, nunca dás tratamento? das sempre,
0: mano. A partir do ah. momento. A partir do momento que as fotos são scanadas e digitalizadas, seja okay. num scanner qualquer que tenha, tenha essa função, ou seja okay. num. num num tanque, no maior, num scanner próprio mesmo. Dos... Sim, sim, sim. Ah, lá está. O sistema e o programa vai-te mexer nas fotos porque vai editá-las por ti. Ok. Não estás a, tu revelaste o rolo, mas não estás a expor o filme para print. Tu estás okay. a digitalizar aquilo. Vai ter um algoritmo qualquer que te vai pescar Se calhar, né, vamos expor o automático, vai pescar o melhor yep. balanço de brancos, o melhor contraste logo aí elas estão a ser editadas, óbvio, é óbvio que vai chegar tipo no... em termos de rol para chegar à imagem e à estética que queria. Eu sabia, né, começando nas máquinas que usava, além de que usava ou seja, o espelho, o rolo e depois mexia um bocadinho pelas, como é óbvio man. tu sempre tiveste o que hoje em dia a gente chama bueno, não é de pós-produção, mas pronto o que a gente faz em editar, tu tinhas pessoas na altura quando os nossos pais iam rolar fotos, tu tinhas os retocadores né? tinhas montes de malta que já fazia Photoshop à mão
1: yeah.
0: ou seja, por isso a cena do ai o rolo para mim é coisa que não edito e yeah. a yeah, Sandro está ah, bem <risos>
1: Está bem, tu tens uh, em relação a material uh, fotográfico analógico, o que é que tu costumas ter Neste na, tua, momento, na tua backpack quando vais assim. em trabalho?
0: Eu ultimamente não tenho trabalhado muito. Raramente okay. faço fotografia, não sei que seja okay. para mim, ou se, se forem projetos ou trabalhos okay. que eu curto que.
1: Trabalho, lazer, pá, whatever. Yeah. Aquela, aqueles, aqueles instrumentos, aquelas máquinas, as ferramentas que tens utilizado
0: vou -te dizer assim: analógico, tenho uma point and shoot de a Yashica T5, e digital tenho uma Fuji X100F. De resto, okay. vendi tudo, não tenho nada. Isto porque, analógico, mano, só fotografo se tu quiseres mesmo. E tenho aquela, é aqui. não é mais nada.
1: Era a, era a câmera que querias?
0: É, aquela já é a espólio da família. Ok, ok, sabe? ok. Que ela nunca vai ser vendida. Okay. Já tive. Mano, já tive as Contax G2 já tive as Mamias RZs já tive tipo a modinha toda do analógico já tive todas okay. as principais só que depois o que é que acontece mano ponto número 1, um, não há orçamentos a não ser que seja para nível pessoal se for a nível pessoal, vives na casa dos teus pais está-se <risos> então és arquiteto <risos> engenheiro,
1: ou dentista, filho do médico engenheiro. Está-se
0: bem. Yeah. Se, se tu tiveres rendimento, pode ter o teu hobby. Para isso está-se bem. Em termos de trabalho, não vale a pena. Ponto número um: não há orçamentos. Yeah. Não há. Ah, mas eu queria rolo. Não, não queres rolo. Tu achas que queres rolo? Tipo, <risos> queres fotos para postar num quadrado no Instagram ou para meter no Facebook e se calhar até tens site. Mano, isso com o telefone. Dá um para fazer. Louco. Yeah. Agora, trabalhos a sério. Mano, alugue material. Ora, está. Yeah. Porque todos os meses já em câmaras novas, tipo. Claro. Se for uma cena tipo. Não vou dizer low budget, whatever, uma cena mais calma que não seja assim. Ou seja, não é para outdoors, não é para coisas muito responsáveis, não tem pós-produção. É a fugir que eu tenho, cheguei sobre né?
1: espetáculo. Está bem. Pá, vamos falar aqui um bocadinho do último vídeo que tu realizaste. Hum. Freddy Madball num corredor com o pulley. Pá, Explica-me lá isto. Como é que isto acontece? Vocês falaram com o Freddy no dia foi, Isto foi quando o Ball tocou cá em Lisboa, não foi?
0: É, na convenção
1: <risos> Já tinham falado com ele antes ou foi no dia? Eu aposto que vocês foi mesmo no dia Oitava. Freddy, chega aqui Freddy, chega eu. aqui e bora
0: não, também não é. é parecido Mas não foi no dia Foi um dia, falaram, falaram um dia Pá, A cena foi nós Tipo, queríamos fechar a fase Soul Rebel, não é? Okay, okay. Vamos fechar esta fase. Vamos passar para a frente, vamos arrancar com com disco novo, bora. Um, e então eu acho que o Fred ou seja, porque agora aqui imagina, estão um bocado distante. Nessa fase estavam um bocado distante, normalmente são é o Filiomático que estão mais em, em cima dessas coisas. Claro, claro. Pá, e acho que o Freire acho que já tinha falado e na altura também quando a música saiu que era fixe, curtia, né? Porque porque, tá ainda yep. da relação yep. que yep. a banda tem com ele e ele e mesmo pessoal oh. uh, e depois nós estávamos a tocar com o Shelter, yeah? e, e começámos a ter essa conversa se calhar, tipo, olha, aproveitar que os Madballs vêm cá à convenção mesmo, e a gente faz um videozinho da Warrior, Warrior yep. yeah. e, yep. e começámos a fazer Soul Rebel Pá, entretanto o Matos tratou das coisas com ele entretanto aí o Matos tratámos da produção da cena toda e foi ele chegou no, no dia do concerto já, chegou cedo ali ao aeroporto o Matos foi apanhá-lo direto para, para a primeira location que é o armazém Ok. e o corredor é o corredor de, de, ali da sala teres Pois é. sei, foi falar que <risos> a falarmos com, com o pessoal da organização né é, e Manuel disse man... Como é, que eu, tipo, como é que a gente faz isto é que o corredor é está
1: cao... falar este corredor 15 minutos isto é dois takes para fazer isto
0: sim dois takes a seguir ao concerto de Madball
1: ai foi a seguir ao concerto de Madball
0: e já aquilo foi mesmo Fred tomou um banho pula e fechou o booth dele na convenção pimbas só depois no dia a seguir de manhã eram nove da manhã e estava lá o resto da banda para fazer o resto dos takes né ai
1: yeah, 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 yeah. Isto é, okay. isto
0: é produções fictícias, mas um gajo tem. Temos de ser adultos e comprometermos com as coisas.
1: <risos> é. Pá, mas o que é certo é que o resultado final ficou, ficou muito agir e, e acaba por ser. Um, acaba por ser uma conclusão uh, fixe que fazem ao Soul Rebel, não é? Nunca na vida, tu há 20 anos atrás, te iria passar pela cabeça que irias realizar um, um videoclipe
0: com o Freddy de Madball O, o, o Mato Mat já realizou um vídeo de Madball Ele Mad já, Mad, já realizou um vídeo
1: de Madball, é verdade <risos> É isso então Man, Meu Deus pute, mas é, é, exatamente é surreal, é surreal. Eu, não sei, é.
0: Yeah, eu não sei como é que é nos outros estilos de música Apesar de ser um gajo bastante Mente aberta e ouvir um bocado de tudo Mas há estilos de música que a gente não vive Lá dentro, não é? Se qualquer que tem se calhar, uma relação próxima Com, com o rap português mas mano, é uma das cenas que o, que o punk hardcore nos dá e
1: acho que é das maiores cenas é isto, mano é, tipo, é a cena da amizade É a é, cena do do-it-yourself yeah, E dos e teus do, amigos serem gajos. amigos E yeah, tu ah,
0: vias na viva Porque o Pica gravava Novo. as cassetes Ora, Posso aí ver? está Aquela gravação mítica Tipo, quantas vezes é que tu viste Tipo, Biohazard e Madball no Dynamo? Quantas vezes é que tu viste esses vídeos, mano é N vezes é a primeira vez que vi Que vi Madball Já foi em 2000 e pouco É yeah. a início Man, quando os gajos tocam um Down by Law. Esquece. Pá, não te vou mentir, meu. Vem-me uma lágrima ao olho, meu. É. <risos> estamos, a falar, estamos a falar de uns gajos de Nova Iorque, bonitos, mais ou menos, aos gritos, man. E quando digo aos gritos, é tipo. Pá, com tópicos de, de revolta e não sei o quê. E tens um, um puto corteiro a ver uma banda de arte de Nova Iorque, tipo, com uma lágrima no olho, que os gajos a tocar, tipo, Your worst enemy was me. <risos> you turned the back to the crew, tá? <laughs> yeah, yeah,
1: yeah.
0: yeah, yeah. Pá, eu, 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 como é que é? Pá, sei que o Matos e o Paulinho têm uma relação muito forte Ma com o Freire, proximidade, yeah. Proximidade Puts são amigos. Nível pessoal, sabe? Tipo, tratam de coisas uns com os outros. Yeah,
1: yeah, yeah. Pá, olha, para terminar, isto uh, eu tenho 5 cinco questões, cinco questões uh, rápidas. Não é Ué. preciso aprofundares muito não é nada do outro mundo então vá, siga lá, o último disco que o Mike Ghost ouviu o último disco completo, pode ser streaming pode ser físico, whatever, tem é que ser de, de início ao fim ai Jesus, o
0: último disco o último disco eu ouço muita música uh, ah, yeah, mas lembro uh, Griselda Record
1: yeah. ok, não conheço o que é isso? é, é, a <risos> ah, okay. é português? Uh,
0: não, não, okay. americano Okay, é fixe, ok, vai custar okay. é aquele boom bap mesmo 90, como deve ser. Ok,
1: qual é o nome do disco? Uh, pá, agora te é quero. Dizer... É do ano passado?
0: Sim, Griselda.
1: Ok, eu depois é. checo yeah. uh, Segunda pergunta, e espero bem que uh, nós aqui estejamos em concordância, senão vou ficar muito triste. Lá, pedal, de, pedal de guitarra preferido?
0: Afinador!
1: Afinador! <risos> é o afinador! Tu lembras-te do tempo, tu lembras-te daquela altura em que o pessoal ia para os concertos sem afinador?
0: Claro que lembro. eu lembro daquela altura que o pessoal ia com o afinador e não afinava.
1: E não afinava, porque não tinha. É com o afinador, mas era aquele afinador, aquele. Aquele que tinhas de
0: af... desligar, é a da pilha. Yeah, aquele yeah, da escolinha yeah. que que o professor yeah. te dava. Yeah.
1: É. E depois tu não levavas a pilha e não conseguias yeah. afinar. E o. pé
0: mé o mi, daí o mi. Não sei, curto, curto o MUF.
1: Yeah.
0: Acho que é. Porque é bem específico, mas dá para fazer umas coisinhas. É pá, não sei, assim, um pedal. O afinador, durante... eu só queria ouvir yeah. o afinador.
1: O afin... Estamos. O afinador.
0: É, é, estamos Concordamos os dois, é isso? É um o afinador. afinador, era um afinador é o afinador. é o concre... melhor pedal. É o
1: melhor, Afina, é o melhor. E é o quando melhor. estás a
0: tocar mal, carregas e fins que estás só a fazer.
1: É verdade. Ou oh, yeah, oh, yeah, oh, quando esqueces da malha, carregas no afinador e finges que yeah. uh, há um problema. Vira,
0: yeah, e yeah, te yeah. costas yeah. para o público, dás e aquele toque dos homens tipo, não sei o que é que se está a passar com isto. O
1: yeah. agora isto
0: assim, está... Estar com problemas, para gastar ali com Pá, problemas técnicos.
1: Agora, agora por causa <risos> disso do afinador, lembrei-me aqui de uma história que eu vi há 8 God há uns anos... Uh, e o Jimmy, o guitarrista, que também é baterista de Down, pá, o gajo nem afinador, pá, Jack da guitarra, direto, direto. ao amp, bora, guitarra afinada. Carvão, o gajo, mas isso é outra escola, não dá então, para esquece esses gajos. Os <risos> gajos fazem
0: música, mano. Os gajos fazem música. Tu é, foi ali para tocar, mano. Tu vais ao yeah. um concerto desses gajos, é o guitarrista, então está aí o stack yeah.
1: só precisa yeah. de um jack e da guitarra. Yeah. E ainda te digo mais, ó Miguel, ainda digo mais: estava lá um 5150 ou um JCM800 e o gajo virou-se e disse. Tira isso daí que eu tenho aqui o meu ampega transistores dos anos 80 à antiga. E aquilo foi um carvão. <risos> <Meu Deus>. <risos> <risos> o gás do som estava parvo, foi no RCA. E os gajos trouxeram esse amplificador, esse, esse ampega transistores num avião, tu vê bem. grandes malucos.
0: Isso não deve pesar nada, querido.
1: <risos> bem, continu, continuando. Estúdio ou estrada?
0: Ah, pá, estúdio no estúdio nesta fase, sei lá, estúdio
1: yeah. é pá, mas não podes virar as não, costas é já que, que a estrada te deu não é? puta,
0: a estrada deu-me o um estúdio yeah. não, é bem bom estar na estrada é brutal, só que nesta fase e não é nesta fase, tipo, curto, curto estúdio, com as pessoas certas o ambiente certo curto, a estrada é igual tipo, yeah. mano, yeah. é 50-50
1: 50-50 pá, a estrada e tu fizeste bastantes tours Uh, a estrada ao fim de um, de um certo tempo causa um desgaste tanto a nível físico como psicológico
0: exatamente, sabes disso, basta ver os teus amigos
1: como
0: é que deles está.
1: é isso, <risos> <risos> vamos terminar este capítulo <risos> bem prato vegetariano ou vegan preferido uh... se eu agora arrebentar na tua casa com dois chacos do pingo doce e de perguntar Maico Queres uma bolonheza de soja ou queres uma bolonheza de soja? O que tu me vais pedir?
0: Pô, Ramon, vou pedir para estar chossegado é Não há, há tanta coisa boa vegetariana Eu dou-me mais para o vegetariano O vegan okay. tem de ser muito bem Sim, combinado. sim, sim,
1: sim, sim. vegan, vegetariano Sim,
0: isso Pá, Ramon, curto Ué, ramen. Okay. Mas já aqui em casa É só, só comemos vegetariano
1: espetáculo, yeah. é isso que se quer Pá, e para terminar qual seria a tua tour de sonho?
0: A minha tour de sonho?
1: Yeah.
0: Que com, tipo outras bandas ou países ou...
1: É pá uh, um, Olha, a, a minha tour, tour de sonho, de sonho era sonho...
0: assim, sendo só, fosse onde fosse 15 dias à maneirinha, pode ser numa Sprinter não é preciso ser turbo Tour que isso é cara e não serve para
1: nada Ya yeah. <risos> Só <Como> serve é... <risos> Só serve, Só serve para impor certo. deadlines apertados yeah, E para
0: quem aluga os autocarros. Para as bandas yeah. isso não serve para nada.
1: <risos>
0: Muita saudável Às 10 da noite Tarde de banho tomado Refeições vegetarianas yeah. como deve ser daquelas Mesmo à Berlim e à Frankfurt Ui,
1: à Berlim ai, ai, Aquelas ai, Refeições ai,
0: chustarianas de é. tour de na Alemanha Ou seja, uma, a tu,
1: yeah, uma tour Na Alemanha <risos> a, a, a tipicatura europeia que os americanos fazem Então, Pronto. não é?
0: Mas podia ser no outro lado qualquer. Tinha até de ter isso, mano. Aquela que tu chegas lá, ah, são horas de jantar. Chegas lá, está aquele cheirinho caril vegetariano. Tu até de maras. <risos> Ficas mesmo na <não> academia. <risos> <risos> e, e depois de anos a andar a roubar batata frita. Yeah. Uh, yeah. E principalmente isso, às 10 da noite no máximo está de banho de mano. Acho que isso é genial. E
1: xixi-cama às 10 da noite? Uma conversinha.
0: Um bate-papo com a malta. Chazinho. Chazinho, ver um filme só para gozar, só para um gajo lembrar de mim. Porque ao fim e ao cabo, mano, as últimas... Não, 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 se calhar os últimos seis, sete anos foram assim. Yeah. As coisas cresceram a esse ponto de conseguirmos estar aí. Ou seja, com o meu in uma ordenatosa. Só arranja os problemas que quiseres. Né? Tipo, nos últimos anos era isso, só arranjava os problemas que quiseres, porque era tudo... O que nós achávamos que estávamos a trabalhar para conseguir, conseguimos o que nós víamos os outros a fazer e dizíamos como é que eles conseguem, como é que chegaram ali nós chegámos Pô, e acho que é fixe isso acima de tudo saudável e com uma alta porra
1: por ouvirem na verdade ficou muita coisa por perguntar e por relembrar espero que o Mike volte para uma segunda parte e acima de tudo quero agradecer a sua disponibilidade e amizade podem procurar no Instagram por Fantasmagram, onde vão encontrar alguns dos seus mais recentes trabalhos tanto na música como na fotografia por agora é tudo obrigado pelo apoio